0: Välkommen till Kornhall och Nets skolpodden som vi gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och vi det som vanligt, jag Ingela Nets och Per Kornhall. Hej Per. Hej Ingela. Vi, det här vet ni nu, men vi säger det igen. Vi gör den här podden helt ideellt för att vi tycker att det är så otroligt inspirerande och nyttigt och viktigt och lärorikt att prata med människor som, som kan skola eller som har en position i samhället där de på något vis har möjlighet att påverka skolan. Och Idag ska vi sannoliken träffa en person som, som av de skälen är intressant att prata med. Hon är utbildad jurist och terapeut. Hon har bott och jobbat både i Tyskland och på Irland. Hon blev superrektorn som sen blev förvaltningschef. Hon har skrivit tre böcker, en om sin egen personliga resa, ett par om skolan. Hon har sett så skavlan. Hon har hyllats på QEX-galan. Och Hon blev strax före årsskiftet tämligen överraskande för de flesta skolminister i Magdalena Andersons S-regering. Välkommen till podden Lina Axelsson-Kilblom. Tack så mycket. Hur, hur överraskad blev du när Magdalena Andersson ringde? Eller hur gick det till?
1: Eh, jo, men det är, man får ett samtal. Så, eh, och när och sådär. Och detaljerna i det som eh, vill jag inte gå in på. Men, men det kändes som att jag fick ett samtal. Och, eh, eh, jo, men, och då märkte jag att Magda hade koll på läget. Och hon visste precis vad hon ville. Och det var ett ganska kort, konstigt samtal. Och jag tänkte så här... Mm. Det här vill, vill, det här vill jag. Jag vet precis vad jag står för och det känns som att vi står för samma sak och partiet och jag. Så att, ja. Det var ett ganska enkelt svar. Sen är det ju liksom en liten process innan dess. Men, och hur lång den är, och så här, det tänker jag inte gå in på, men, men det, var, det rör sig om några dagar i alla fall så det är inte så, här så att man hinner... Liksom, ja. Så, det var ju väldigt mycket som hände då med regeringsombildningar och Miljöpartiet som trädde ur och så vidare. Så att, ja, men, men då var det bara att, att ta stafettpinnen och köra. Mm.
2: Kan, kan du säga någonting om, om liksom varför, alltså då varför Magdalena ville ha det eller varför, varför man antar att Anna Ekström också varit inblandad? Eh, varför inte köra på med det st 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 stall man hade? Var, eh, kan du säga någonting om det?
1: Nej, ja, ja, det får man fråga dem om. Det jag tycker det jag tycker är roligt med just Magda och med samarbetet med Anna, det är ju att vi, vi tar många av de lagförslag vi nu lägger, de bottnar ju liksom i skolkommissionens mm. förslag. Resonemangen ska ju sen ut på utredningar, många av dem, och sen... Ska ju det, det är missinstanser, man måste lyssna in både juridiken och, och professionen så, så att det, det landar rätt. Det ska fungera och det ska ha sitt syfte och så vidare. Och, och det är ju väldigt mycket som den här regeringen har liksom producerat och lämnat och eh, som vi nu går fram med. Och därför kändes det som, ja men det här vill jag göra. Och jag förstår resonemangen bakom dem för jag var med då. Där, redan ja, för, du,
2: för du var ju med i skolkommissionen då. Ja, frågan mm. och, och likadant har du både skolefarenhet och den här juridikbakgrunden. Det liknar ju Anna lite grann där fast eh, på sätt och vis då, tänker jag. Mm. Anna är extra. Men, du,
0: men och, ja, förlåt nu kastar jag mig in igen här, Men har, har, du, har du jobbat politiskt aktivt tidigare eller, eller har du liksom, har det varit någon sorts målbild eller dröm för dig att, att, att ha en sån här position också?
1: Nej, jag jag har ju gått tjänstemannaspåret hela tiden. Men jag har ju varit ute i debatten och hela tiden faktiskt krockat med politiken under åren så att jag får verkligen hållit tillbaka. Och jag har ju haft jobbat mot politik som har varit S eller liksom vänstersida men också mot höger. Och jag har alltid varit sett mig själv som en lojal eh, tjänsteperson. Eh, sen har jag haft mina idéer och jag har alltid skaffat mig positioner där jag har kunnat vara lite, lite, eh, inte politisk, men jag har faktiskt uttryckt saker när jag säger att det är helt okej okay för någon i professionen att uttrycka sig om hur skolan fungerar. För den tycker jag att skolan har blivit väldigt politiserad. Jag försöker ju tydliggöra att... Kan vi inte lämna det här till lärare och rektorer och att vi i politiken som jobbar med lagstiftning, nu är det inte alla politiker som jobbar just med lagstiftningsfrågorna utan mer med tillämpning och resurssättning och sådär. Att kan inte vi jobba med systemfrågorna som faktiskt lagen skapar? För den skapar ju förutsättningar för professionen, sen. Men det är ju inte alltid den känslan har funnits hos politiken utan. Politiker på riksdagsnivå har uttalat sig om vad läraren ska stå i klassrummet. Och där tycker jag har varit olyckligt. Så, mind your own business har jag tänkt många gånger från rektorsrummet. Liksom. Men nu är jag här och det är ju viktigt Exakt. att jag håller fingrarna borta från syltburken. Så att, säga. så att jag får tycka lite vad jag vill om lärares bedömning och så vidare. Det tänker jag sen, det gör de så bra själva. Så.
2: Mm. En sån där roll du hade var ju du var ju förvaltningschef i Nyköping.
1: Verksamhetschef, eller, verksamhetschef ja, jag har varit lite ja. tveksam där när jag sa N det. Nej, nej jag nej, väntade nej. ut dig. Ja. ja.
2: För, för det är ju ett intressant exempel på en kommun som som om vi pratar vi har ju pratat mycket skolsegregation i den här båda där man försökte göra någonting åt skolsegregationen men, 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 men det gick ju inte så himla bra som man kanske hade tänkt sig eller hur? Och hur såg du på det som som, som arbetande tjänsteman? Eh,
1: det, det, väldigt komplex fråga. Först och främst kan jag säga att varför jag sökte mig till Nyköping var just att jag hade upptäckt som rektor på Ronnaskolan att skolsegregation där är dyrt, det är ineffektivt för samhället. Jag tyckte att det fanns en rädsla hos politiken att prata Äh, ja, men, det här värdena av en liksom, sammansättning på något sätt som, är, som inte handlar som om, om om vi har mörkt eller blånt hår utan handlar om utbildningsbakgrund pengar. Liksom. Det är mera den som jag tycker slår hårt. Och det var därför när jag såg uppdraget i Nyköping där man egentligen, var ju så att M och S hade gått samman och sagt att segregation vill inte vi ha i våran kommun. Vi ser vad det gör med den. Vi bygger en ny skola. Man satsade 290 miljoner på att bygga den här skolan. Och när den skulle dras igång sen, var då de anställde mig. För jag skulle anställa rektorer som skulle då ta... De här rektorerna skulle ta då fyra högstadieskolor och sätta till en skola. Och man hade principer. Och då, då blev det ganska tydligt till exempel att i de årskurserna, i årskurs sju till exempel där man blandade eleverna i klasserna. Man sa liksom vi tar några elever från den skolan några från den skolan satt samman. Där såg man att det var väldigt positiv elevutveckling. Liksom. Det blev ganska bra. Men de klasserna som ni vet var från om nu använder jag ett väldigt dåligt uttryck här finskolan och fullskolan. Där såg man att de klasserna höll man intakta i årskurs nio tror jag. Och Då var det ju samma smet som man hade innan fick man jobba med Liksom, senare också och, och där såg man inte den här utvecklingen. Det som hände sen, jag var ju där ett år, jag var med i uppstarten och fantastiskt duktiga rektorer och all den här härliga liksom. Eh, sen vet jag att eftersom det finns fri etablering för fristående skolor så blev det som ett sug efter, eh, ja, att få... Kanske gå i mindre sammanhang, att välja profil och helt plötsligt hade man fri etablering och det blev som tre, fyra mindre fristående enheter som poppade upp på bara något år. Och helt plötsligt blev det en segregerad kommun igen. Så att det är väl ett tecken på att den, här, den demokratiska kontrollen att skolpolitiker bestämmer inte över hur skolstrukturen ser ut. Man kan, och, och det är väl liksom ett tecken på att vi har lite förlorat kontrollen över att, och att frietablering, vad innebär det här? För då blev det ju att de fristående skolor som kanske har kösystem där man kan ställas tidigt, det kanske inte var så att man satt in en annons i tidning och sa så att nu kan alla söka hit, utan det spred sig i vissa grupper och då kunde de få platserna då. Och, eh, så, vidare. så det byggde väl på en segregation när man tog bort de, kanske de, vissa elever från varje klass och det här blev förödande för den kommunala skolan som blev kvar. Så Men att det, det, här är... ju, det, en, det här är en, en, en sån här utveckling och det vet jag också att annan statistik och forskning har visat på eh, och eh, ja och, och därför varför jag tycker så här och jag tycker Nyköping gjorde bra att de la ordet segregation på det politiska bordet i kommunen. Mm. Sen tror inte jag att den stora lösningen finns, utan det här är någonting som måste finnas i ett systematiskt arbete där man varje år säger, hur ser det ut hos oss? Vad kan vi göra? Vad vill vi göra? Och så vidare.
2: Men, men det här är ju liksom ett sånt... Alltså... Vi brukar prata om det kommunala självstyret och så som som oerhört viktigt i Sverige. I det här fallet så hade man ju alltså en, en, en majoritet i den demokratiska kommunen men det gick inte att styra det. Men nu har ju ni ju lagt lite förslag på som ska alltså, ge kommunerna mer att säga till om. Skulle, skulle den lagstiftning som ni är på väg att lagt fram göra gör någon skillnad i kommun? eller kommun? Eller det... Det,
1: det, det beror på, jo, jo men jag tycker väl så här. Att det finns en skyldighet för kommuner att faktiskt uttala sig om vilken konsekvens har det om den här skolan etablerar sig här. Att man faktiskt ställer sig den frågan och ha, gör ett ordentligt analysarbete så att man svart på vitt får svar på den frågan. Det tycker jag är ganska rimligt, framförallt det handlar om skattemedel. Det handlar om att eh, samhällen kan brytas isär och blir det helt plötsligt vi ser ju det här scenariet. Om man, en etablering sker helt okontrollerat så gör det att väldigt många skolor i kommunen går ner på minus, måste sparka lärare, får stora underskott vilket fördyrar driften. En viss antal elevgrupp ska fortfarande betala den hyran och så vidare. All de här extra pengarna måste man kompensera friskolstående skolan för. Så då får de fristående skolan extra mycket pengar och kommunen får bara pumpa in pengar för att täcka förlusterna. Det här är liksom samhällsekonomiskt så systemet är inte riktigt friskt i det här. Och det, det, ja, så jag, jag stannar väl där. Sen,
0: Men samtidigt... Sen, ja. Jag tänker det här, för det här är ju en vattendelare i diskussionen nu när, när ni har lagt ett förslag om en, en, en differencierad skolpeng eh, på något vis där kommunerna ska bli ersatta för det ansvar, utbudsansvar som de har och, och friskolorna inte. Um, och, och, och där finns det i, där i sin tur finns det ytterligare vattendelare som, som jag tycker det blir ganska tydligt också där... Där de små en, enstaka skolorna, om man säger så, friskolor som inte ingår i en större koncern utan är liksom en liten idéburen, kanske ekonomisk förening eller stiftelsedriven skola på en ort ser att men här, här riskerar liksom fötterna att slå undan, slås undan för oss ekonomiskt. Och... och om det inte är så att man inte klarar ekonomin så är i alla fall risken står att man så att säga, blir uppsäkad av de stora koncernbolagen som, som ser en möjlighet att förvärva en, en fungerande liksom, skola som kan ingå i ett mycket större sammanhang där det finns ekonomiska muskler. Det här, jag förstår ju att ni diskuterar den här aspekten också. För jag utgår ifrån att, att målsättningen med den politik som, som du är med och presenterar och lägger fram nu inte är att bli av med alla friskolor i landet?
1: Nej, men jag är ju för fristående
0: skolor. Mm. Det är liksom
1: bara... Men Konkurrensverket, IFAU och många andra eh, säger att det kommunala uppdraget är dyrare, det är större. Varför har ni lika stor pengar. Mm. Och det är ju mitt ansvar att se till att pengarna går till till där de är avsedda för. Det är inte välgörenhet. Liksom. Så att jag tycker pengar för det uppdrag man har. Så, så det är bara den principen jag tycker är viktig.
2: Den är ju, och... ju framräknat. Det, det ingick ju i, i propositionen 1992, det fanns ju alltså, det har gjorts ju utredningar sedan 1990-talets, början, som alltid visar att friskolorna har lägre kostnader än kommunerna på grund av ja. kommunernas ansvar. Så att, det, att det detta inte har, liksom har rättats till under 30 år är snarare en, en skandal.
1: Ja. Man har nog inte riktigt haft koll på den så och man kan inte ha koll på allting samtidigt. Liksom. Men det har ju varit en ganska jag men, jag men, det är en grundläggande princip som vi kanske lite har glömt bort och därför blir folk väldigt upprörda nu. Och så vidare. Jag är ju för fristående skolor. Jag, jag liksom vill ha mera skolval, det är därför jag vill ta bort köna, För jag kan ju inte, jag menar själv liksom har adopterade barn, det är ju, jag kan ju inte vara delaktig i ett skolval där de flesta skolplatserna är paxade. Det är ju ganska meningslöst. Tänk om jag, jag får bara rösta på de låtar i som folk inte har, Liksom, vissa har paxat redan. Ja, men det är ju helt, och jag förstår att man kan... Ja, så att jag tycker bara att det ska vara en fråga. Att jag tycker väl alla När det är dags att välja skola kan inte alla få samma chans. Jag tänker det är många där ute i landet som tänker på att flytta... Man kanske får barn tidigt och tänker att medan barnen är små då gör vi vår bostadskarriär. Så när de är sex år då bor vi i vår villa. Men just nu bor vi i en liksom på söder. Och det är konstigt att då när man har hittat sin villa i enskede eller vad det nu må vara, liksom, eller ute i landet, i någon stad eller vi, att man inte kan delta i någonting. Att man helt är utestängt. För det har paxat sedan sex år tillbaka. Det är
0: för mig orättvist. Det här, är ju, det här känns ju som en, en otroligt så här, eh, pedagogisk utmaning att förklara- för världen utanför den krets som är liksom väl välinsatta och inlästa på hur de här systemen fungerar. För att varje gång som, 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 som du nu säger så här, men vi vill ta bort skolvalet så finns det ju ganska många som, som skriker högt över så här. Ni tar bort all valfrihet från oss som föräldrar. Och vad, vad liksom, nu ska ni börja bussa barn över, över kommuner för att de ska utjämna liksom ett system. Vad är det som gör att det är så svårt att för många att, att liksom förstå eh, vad som faktiskt blir skillnaden när man säger att Men, man tar bort jag, det här tidiga kösystemet. Liksom. Ja,
1: för det är ju så. Här, jag vill ju
0: utöka
1: skolvalet så att alla kan välja och ha samma chans. Så därför vill jag ta bort skolköerna som är ett paxningssystem. För vi vet att det är viss grupp i samhället som är duktiga på att planera och paxa. Men är man den som, har man fått barn tidigt i livet eller man kommer från landsbygden eller att man, man är välutbildad från Norrköping och sen ska man börja i, i Linköping och helt plötsligt så kan man inte ställa sig i, har man inte rätt att ha samma chans som alla andra när barnen är sex. Liksom. Så att jag tycker väl att det, jag vill ju bara att flera ska kunna tycka att skolvalet är relevant. Och därför blir det, precis som du säger, en pedagogisk utmaning när de säger så att du vill ta bort valfriheten. Nej, jag vill ju ge alla möjligheten att välja. Och jag vill ju ta bort paxningen som gör att det är helt orelevant för många att välja idag. Och det är därför jag tycker det är så o, o, liksom, ja, orättvist helt enkelt.
2: Men, men det blir inte heller lättare att vara pedagogisk när, när politiker eh, använder, alltså ljuger om de här sakerna om vi ska prata i, i rent svenska, alltså när man får med desin, desinformation om det här. Det är ju till och med så att Dagens Nyheter idag på ledarplats uppmanar politiker att inte liksom, medvetet missuppfatta förslag som läggs för att det blir ju liksom ingen debatt om, om skolan. Om man om man gör som Jan Björklund gjorde till exempel när, ni, när skolkommissionen la sitt förslag, gick ut dagen innan och sa att nu vill de lotta ut skolplatserna. Men att det inte vad skolkommissionens förslag. Det har ju aldrig varit i något förslag. Förutom Nej. som en sista utväg om man inte på andra grunder. Det är skolval som gäller i första hand och sen som sista så är lottning. Men då stället så i den politiska retoriken så medvetet missförstår man förslagen för att positionera sig. Det gör det ju inte enklare.
1: Ja och det finns ju till och med fall där vi knappt har hunnit publicera lagrådsremissen innan folk har uttalat sig liksom, att nu ska det ditten och datten liksom, och man bara nej men. Har, vi har inte ens använt ordet, men det är ju lite den... Det är politiken, den är frustrerande och den inte alltid, mm. det är därför jag tänker trägen vinner. Jag tycker faktiskt att de flesta där ute är ganska smarta och förstår att kösystemet är djupt orättvis. Och det gör att, att vissa grupper i samhället inte har en chans att välja skola. Så att då har ju...
2: Men vad, vad, vad tror du nu? För, ni, för ni, nu kommer, det, alltså jag är ju lite så, ska jag vara erkänna, lite imponerad av utbildningsdepartementets arbete genom de här åren man har suttit. Alltså man, man la ut en bommatt av utredningar och nu skördar ni frukterna av de utredningarna. Nu kommer, för, alltså det finns en strategi och en plan bakom arbetet med, med liksom gedigna utredningar och nu läggs förslagen och nu kommer ju det ena förslaget efter det andra. Eh, det läggs nästan ut som en, som en bombatta av intressanta förslag och många av dem kommer ju från skolkommissionens arbete eller Björns och utredningar och sånt. Men, men vad tror du blir fram... Vad, kommer, ni, kommer ni få igenom de här riksdagen och vad, vad händer? För, för man ser också att det, det händer saker på det politiska... I det här politiska samtalet sker det ju också förskjutningar och förändringar ganska fort nu upplever jag. Vad, vad är din bild av det här? Vad kommer ni att få igenom? När dammet skingrar sig, så att säga, var, var står eh, skoldebatten då? Ja.
1: Och, och bara en första kommentar där. När jag får höra att det här är havsverk, då blir jag så här, okej. Okay. Utredning, remissrundor, <laughs> experter som tycker till. Det tweakas in i det sista, liksom expertjurister som tittar på alla förslag i, i jättelänge. Liksom. Och sen tycker man ändå att de förslagen är havsverk jämfört med Expressen debattartiklar från partier liksom som är så här bara Jo men vi satt igår och, och klämde ihop det här och det förslag och det känns väldigt välgrundat och vi tycker jag är komiskt. Ja men i alla fall, nu ska inte jag bli, det är lätt nästan bittert Nej men jag tycker så här att, nej men det är bara, jag är, eftersom jag var på tjänstemannas sida så visste inte jag att politiken riktigt var så att man bara kan ta och förvränga liksom sådär. Och jag ska försöka att inte hamna, hamna där själv. Men jo, jag tänker så här. Det, det sker mycket. Vi ser att många saker eh, som man har sagt nej, nej till. Jag tänker ämnesbetyg, yrkes... Eh, Behör, eller alltså på yrkesprogrammen behörighet till högskolestudier och så vidare. Då har man ju sagt nej, nej, det där är riktig ful socialism eller liksom sådär. Plötsligt har det blivit, ja men det är klart klart vi ska ha det där. Eh, så att det sker förflyttningar och jag tänker att de här gedigna utredningarna som våra förslag bygger på, remissrundorna, det gör ju att både fackliga, andra expertorganisationer, de de säger bra, kanske tänk på det där och det där och det där. Och Då tar vi in det och sen tittar vi på det när vi liksom producerar det här. Den det skola i det också så att samhället utvecklas. Att komma undan med de stora orättvisorna och grunden i orättvisan som jag vill jobba med om jag ska summera vad jag vill åstadkomma. Och det är väl egentligen det här att jag tycker att det ska finnas jättemycket valfrihet. Och det ska finnas kommunala och fristående skolor. Men man ska kunna välja på liknande grund. Det ska vara rättvist i hur man får välja. För det är först då alla kan tillgodogöra sig valfriheten. Liksom. Men sen finns en annan grundläggande sak där. Och det är att vi måste ha ett skolsystem som har bara ett fokus. Och det är att eleverna... Ska börja förskolan, gå ut, antingen högskola eller yrkesprogram eller vad man nu väljer. Med sund psyke och jättemycket kunskaper. Det är bara det fokuset vi ska ha. Just nu, all den här tävlan, konkurrensen, betygsinflation, misstolkningar. Jag tycker det är ganska komiskt att vi har jurister som skapar lagar. Sen har vi andra jurister som måste sitta och tänka- Mm, hur kommer folk försöka hitta kryphålen för att kunna tjäna pengar på den här lagstiftningen då blir jag lite orolig vad vi håller på med alltså det där gör mig lite rädd att jag vill lägga fram förslag men då säger de så här oj 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 det där skulle folk ta pengarna och så skulle de inte göra det och då känner jag bara nej men... Så ska vi inte ha det. Vi ska ett skolsystem där alla som är involverade skattepengar, det ska gå till barnen. Jag, vill ju, jag har två tonårsbarn. Jag vill känna att systemet är välvilligt och att de har ett fokus och att de ska kunna få ett jobb så, och starta ett vuxenliv. Det liksom, kan inte komma jag, dit. snälla. Den kända
2: skolforskaren Linda Dalinghamn hade sagt till Anna Ekström när, när hon förstod hur... Svenska skolsystemet var riggat med aktiebolag och vinstintressen och så. Som att ni har släppt in djävulen i systemet. Så lite kort för att sammanfatta det hela. Men ja. det är klart att släpper man in djävulen då måste man jaga de här små djävlarna överallt där de dyker upp. Eh, som dina ja. jurister går att göra då.
1: Och det jag tänker på så här. att Det är inte så att jag, jag skulle bara säga att det är andra sorters drivkrafter. För att jag tycker, mm. jag vill att näringslivet och skolan ska samarbeta. Jag tycker, för vi måste ge... Det finns en win-win. Unga behöver jobb. Näringslivet behöver kunna anställa rätt personer. För att kunna växa och utvecklas. Ni behöver kreativa människor. Vi behöver yrkesarbete. Vi behöver akademiker. Så det finns en win-win här. Jag ser även att i den win-win-win- -win -win, win -win, att vi kan ha företag som är delaktiga i elevers utbildning. Fine. Det är liksom bara... Jättebra, men så länge att jag märker liksom att vi, varenda liten regel, varenda liten undantag blir ah, Här kan jag tjäna pengar, jag jobbar ju på en skolkoncern, jag behöver gå in på den Jag fick en gång en fråga av en ägare så här, att Språklärare kan ju ofta väldigt många språk och kan ju undervisa i franska och tyska så där. Man kan inte ha de grupperna samtidigt så att man säger att ni är franska, då säger man så här och ni på tyska säger det här. Liksom. Och då är det bara så här, nej, det kan man inte. Nej. Och jag det vill se att den attliga representanten som säger så här Jo, men, men Sonja eller Olle, de, de, kan, de kan undervisa på flera språk och därför kommer de ha blandade grupper. Liksom. Men,
0: men är, kan, man, kan man, nu ska jag försöka vara liksom, äh, lite så här... Ähm... Sätta mig i någon annan skol lite grann. Kan, kan vi verkligen skylla liksom allt som inte fungerar bra i skolan på, på marknaden? Uh, hur har vi det med liksom hela den här new public management-kulturen, juridifieringen av skolan som, som, som sätter lärare och rektorer i fullständigt omöjliga? situationer att liksom hela tiden ha, ha ryggen fri på något vis. Och det spelar ingen roll om det är kommunala eller, eller fristående. Där, där hamnar man liksom i samma dilemma överallt. Finns det inte andra aspekter av skolsystemet som man inte på något vis kan, kan hävda att det är, det är liksom marknadiseringens fel? ja men, men
1: Jo, och det tänker jag väl så här. Skolan har väldigt mycket utmaningar. Men problemet blir... Att när, det är precis som inom socialtjänsten, det var en socialsekreterare som sa till mig en gång så här. När mamma och pappa ständigt bråkar och tävlar, då blir det inte fokus på rätt saker. Så att i ett system där man, man, skolor plockar marknadsandelar och där man hela tiden... Det, ska, ja men man, det, är ju, det är ju sakens natur, man vill expandera, man vill maximera och så vidare då är inte fokus eleverna längre. Så, men vi glömmer bort lite att läroplanen, arbetsmiljöfrågan, den kommer vi liksom inte riktigt till. För det finns, vi, vi sliter isär allting. Vi kan inte lägga fokus på rätt saker. Så att det finns i system först och främst, vi har inget skolsystem i Sverige. Vi har ett, en fri marknad med skolaktörer. Och kommunerna ska vara smarta skolaktörer här. Och det är inte demokratiskt sammansatta rum så bra på. Så därför tror jag att vi måste säga att men skolan det är ett skolsystem med både fristående och kommunala aktörer. Och man ska generöst dela med sig, hjälpas åt för ett fokus. Och då tror jag att vi måste få bort det här kund- och marknadsandels och expansionstänket och så vidare.
2: Men, men det är ju intressant, för det, det är ju ganska långtgående egentligen om man skulle börja tänka på det, vilket jag gärna vill att vi gör. Men jag tänkte, du sa en intressant sak där med ett skolsystem. Eh, inget skolsystem så att säga. Eh, hur, hur ser du, för att om jag nu tittar på de olika partierna och sånt, så kan jag ju se att till exempel Moderaternas flaggar för att de ser gärna en nationell skolpeng och gemensamma köer i kommunerna utredningen kommer ju strax och kommer kanske lägga något förslag och det, är inte, det, är inte, det finns ju rätt många partier som skulle ställa sig bakom ett byggandet av ett offentligt skolsystem i Sverige det vill säga, Då skulle det i så fall innebära att friskolorna skulle vara kvar Men att kommunernas skolor skulle inordnas i en större offentlig struktur Har, har du några tankar kring i dem vad, vad som kommer att hända med de frågorna?
1: Vi hade ju med en gemensam antagning i våran budget i höstas mm. i vårt förslag. Men det tog ju moderaterna bort den budgetposten. Så att vi, de, men det är ju, och i januari ville de inte ha det. Men i februari ville de ha det. Och det är väl liksom, för, för det har svängt väldigt mycket både opinionen och tankarna kring de här sakerna. Och man inser det absurda. Det är därför från att ha oändligt mycket kö i av platser till att nu går ner på ett år liksom, av kö. Och då blir det ju den som har snabbast bredband som vinner köplatser. Men, men alltså det svänger väldigt mycket på den sidan. Om man har vaknat upp och man förstår väl vad opinionen, att opinionen har vaknat och sagt att det är något sjukt här liksom, i både pengarna och i antagningssystemet. Så, men att bygga det nationella systemet, ja, jag tror det, men... Om vi ska ha ett nationellt svenskt skolsystem som tävlar mot ett vinstdrivet system så har vi fortfarande fel så kommer det bli fel. Det kommer inte, då kommer vi inte vara jämnbördiga eh, parter med rätt fokus. Det, det är liksom min del där. För Till sist handlar det om eh, kommer alla skolor vilja ha alla elever? Mm. Hur ser vi på –uppdraget att undervisa. Varför är det så viktigt för vissa skolor att ha vissa elever? Varför är det inte bara viktigt att man har elever? Det, det är min stora fråga. Varför att, för det kommer alltid vara föräldrar som får välja. Jag vill att fler ska kunna välja. Men varför är det viktigt att man bara får vissa elever och att man har stått i kö? Varför är det inte bara viktigt att man har folk som har valt skolan? Till den liksom grundläggande. Vad, vad ligger bakom den? Och den förstår inte jag. Jag önskar att någon kunde berätta för mig. Varför är det är så viktigt att man har haft en kö? Nej, jätteint. Så länge det, den diskussionen finns där och att jag vet att, jag tar åter exempel. Regering och riksdag tog 1,4 miljarder för att skicka ut till alla skolor, alla lärare och elever under pandemin årligen. För att man skulle få vikarier, man skulle liksom ta in extra, man skulle liksom bädda för att minska kunskapsappen. Sen får vi höra att ungefär lika mycket pengar extra har försvunnit ur systemet i vinst. Och det är ju efter att man har tagit pengar och byggt utomlands och alla möjliga saker. Liksom, så känner jag så här att nej men, det är inte riktigt där det är tänkt. Så men är det finns en kompromiss i det hela som jag inte gillar.
0: Du är, nu är du, upplever jag, väldigt liksom tydlig i någon sorts... Alltså det handlar ju grundläggande om, om, om ideologi och människosyn, tänker jag här. Är det också din, ditt mål att få, om vi nu pratar om de som företräder marknadsperspektivet liksom, i skola och som, som, som argumenterar för att, att, att det absolut är möjligt att bedriva skola, och också finnas på en marknad är det din ambition att även de också ska börja prata om sin ideologi för att nu kan jag kan tycka att man anar det här som du beskriver att, att man vill, vill välja vissa elever eller försäkra sig om att vissa grupper i samhället kan kan packa en plats eller liksom stå i kö tidigt så men man pratar inte tydligt om att vi faktiskt gör skillnad på människor och människor här. Jag får för
2: lägga in en, en, en illustration på det. Det är det som är så, det, är det allra mest märkliga med propositionen 1992 om friskolorna, Beatrice Asks proposition, är ju att den öppnar för att göra skillnad på människor. Hon skriver att det är kommunerna, alltså, alltså hon använder de här orden. Det kommer att bli så att kommunerna kommer att behöva ta hand om de som inte har speciella begåvningar eller är handikappade. Hon använder ordet begåvning, hon använder ordet handikappade. Alltså en av de mest märkliga sakerna med den propositionen är att den är inte den är inte i linje med svensk skollag och läroplan. Den hade aldrig överlevt en remissrunda. För att den, är, den, är, den, är, den har en konstig människosyn. Och det här tycker jag är en sak som vi inte har pratat om. Det är en obehaglig proposition att läsa. Det står att kommunerna kommer att få extra kostnader för att de ska ta hand om de handikappade barnen som inte friskolorna vill ha, eftersom de kommer att vara dyrare.
1: Och vad menar hon då med handikappade? Är det särskolans elevunderlag eller menar hon NPF liksom?
2: Det är ju ingen som vet.
1: Nej, för, för det är ju, ja det ordet är ju...
0: Mm. Men den här eh. diskussionen kommer ju tänker jag, förlåt nu går jag igång Jå, men, men den här diskussionen kommer vi ju att ha nu fram till valet definitivt um, mm. i, i ganska liksom, uh, förenklade och braskande ordalag från, från alla, alla håll. Um, och, och friskolorna även koncern koncernen jag har ju också jobbat i en av de största friskolekoncernerna till alldeles mm. nyligen. Och jag hävdar ju envist och med bestämdhet att att de som jobbar i systemet, lärare, rektorer, eh, skolchefer De drivs inte av någon sorts önskan om att göra skillnad på barn eh, Och att välja eh, så eh, Det är många som har uttryckt nu att de känner sig liksom ledsna och besvikna Över att, att, att Magdalena Andersson beskriver friskolaktörerna Som, som liksom de som köper, köper sex och, och placerar pengar liksom, i lyxbostäder Och vad det nu är så Um, och, så hur, hur tar vi oss liksom ur det här pajkastandet Och, och börjar prata om, om grund, De här grundläggande ideologiska idéerna Som ju trots allt finns Annars skulle vi inte haft ett antal olika politiska partier tänker jag. Mm. Och, och du har
1: helt rätt jag var, När jag var friskolerektor Så brann jag för mina elever Den här diskussionen som du just sa nu, jag tyckte att alla mina lärare, vi var värdegrundsmässigt helt sunda. Vi brann för det här. För liksom det uppdrag vi hade. Sen är ju systemet som det är och det sätter oss i den här knipan. För samtidigt som när jag var på huvudkontoret- jag hade som jag var jurist och jag var ganska företagsam så fick jag jobba med deras ansökningshandlingar så vet jag att det fanns andra diskussioner där där man gjorde man var smarta businessmän helt enkelt och man köpte upp man gjorde strategiska avtal man, och så vidare så att det finns någonstans där en kompromiss som gör att jag som rektor också hamnade i dilemma när det kommer till hur jag skulle hantera kön. Vad. Och bara det här med att det är ett skolpengsystem. Jag visste att jag hade en viss föräldragrupp som var ganska på mig. Var det stökigt så var de på mig, så att jag var väldigt mån om att det skulle vara lugn och ro. Vi städade och var fint. Vi stod utanför varje morgon och sa hej och hälsa alla välkomna, tog i hand och sådär. Det tyckte jag var viktigt och det tycker jag fortfarande. Som rektor hängde mycket i elevhallen. Men jag vet att om, jag hade tagit in, om det hade kommit in elever som hade stökat så hade de tagit sin skolpeng och gått. Och helt plötsligt hade mitt varumärke blivit den stöka skolan. Det var så det var, för det var ett kundförhållande. Så att jag som rektor hamnade lite i det här. Att oh, må, det liksom, må det bli en lugn klass nu vi skapar i årskurs ett eller i sex år. Så att det är någonting i det här när vi, eh, där vi
0: hamnar i dilemman helt enkelt. För incitamentet att det ska vara en lugn klass, att alla barn ska ha studiero... Alltså Det finns väl där, oavsett, tänker jag. Men det du, du menar också. att det blir, det blir liksom ett större dilemma om, om, med tanke på skolpengen och just det här uh, go shop, som, som Passi Salberg sa, uh, go shop around, när vi pratade med honom.
1: Ja, och, och det dilemmat finns. Sen finns ett annat dilemma som jag tänker på när, när vi kommer till kösystemet. Och det är ju att... Uh, Många föräldrar som vill planera. Man är väl etablerad, man bor bra och det vill man ju slå mynt om. Och så är jag själv. Jag fick barn när jag var 39. Jag bodde i Mexik Tegelvilla då. Liksom och det var klart att jag vill se om mitt hus. När man har ställt sig i tio olika friskolekör och barnen ska börja skola. Då började ju ringa som rektorer. Vi har en plats till dig här. Timmen efter ringer de från en annan skola och säger att vi har plats där. Och helt plötsligt står jag där med två platser erbjudna och de vet inte hur jag ska välja. Då börjar jag ringa runt till mina veninnor och så ställer jag frågan, vilken plats har ni fått? I? Har ni fått en plats i den? Jaha, där har jag också fått en plats, men där är jag på plats sju i reserv. Så jag får avvakta den. Hur länge får jag hålla på den här platsen? Förstår ni? Så är jag i tio köer och jag var ute i god tid. Så hela augusti, september och in i november så bara nu är det ledig plats här och den var ju en bättre plats där och där går ju Olles barn och de känner ju vi så bra, vi åker på sportlovet. Alltså förstår ni det här dilemmat som man har i, i det här icke-gemensamma systemet och det här gör ju det också väldigt svårt för skolor att kunna planera det är Shop around, man har varit strategiskt fast det innebär egentligen att man hamnar i en karusell av skolval som jag förstår att folk är väldigt trötta på. Så det offentligt gemensamt antagande och där man kanske tittar på hur många gånger ska man kunna byta skola, hur många kör ska man kunna stå i och vad är det gemensamma fokuset. För jag vill inte att... Man ska ens misstänka fristående skolor att man väljer bort svåra elever. Då får man bättre att vi har ett tilläggsbelopp. Som man säger så här, vi har fått in en elev här som behöver två elevassistenter. Alltså hur ska vi lösa det här? Och då får man diskutera den saken istället för att vi, vi bara skjuter ifrån oss eller att vi väljer elever. Så att jag tror vi måste säga så här, vi alla har ett gemensamt uppdrag och det är elever oavsett vilka de är.
2: Så men om... förstår
1: ni, det var ett långt resonemang det där. Mm,
2: nej men det är, jätte, det är jätteintressant och jag tycker det här med Alltså, alla som jobbar i skolan som jobbar med barn och ungdomar i skolan har ju de som är i fokus så det finns ju alltså en etik och en moral i, i, i lärarryket. och jag tror också det är den grundläggande moralen och etiken som gör att så många lärare, även de som jobbar på friskola, inte tycker om systemet, de tycker om sina skolor de tycker om sina rektorer, de tycker ja. att, att, att det är inte där det ligger utan det är själva systemet som du säger de pekar på men om vi då pröpar lärare och systemet en annan sån där systematisk problematik i svenska är ju att vi har ju låg lärartäthet i svenska skolor men den är ju dramat, den är ju framförallt skapad av att de fristående skolorna inte anställer behöriga lärare. Alltså hur kan staten stå och titta på när en del av skolsystemet inte bryr sig om lagstiftningen om lärarens behörighet? Alltså det är en sån där fråga alltså som jag inte riktigt förstår. Hur kan vi ha ett skolsystem som bara, bara fortsätter betala ut pengar och så är det vissa som bara struntar i vad lagen säger?
0: Och
1: återigen när det kommer till kryphålen. Eh, ja. Jag vill egentligen inte säga för mycket om den här saken men jag vet att det är ju så att det har funnits vissa undantag och det har maximerats att kunna nyttja dem. Och det jag tycker blir viktigt är att eh, jag tycker alla i svensk skola, är det skattefinansierad verksamhet? Kan vi inte ha kollektivavtal? Snälla, kan man inte när man väljer skola se till att eleverna det går i en skola där lärare har kollektivavtal. Och sen att man har en mattelärare som systematiskt har 10 000 mindre än någon som har en svensk legitimation. Bara för att de inte kan säga upp sig för då åker de ur landet. Alltså jag bara, nej, för mig gör det lite ont och det här är saker jag, jag tycker är viktigt att vi... Ja, jag vill inte säga för mycket om saken och det gör mig väldigt, väldigt förbannad att vi har vissa undantag som är skapade just för just undantagen och det finns ju andra grupper där man kanske inte har samma legitimationskrav jag tänker inom modersmål eller andra sådär tänk om vi skulle bara säga, men då har jag bara jag har bara modersmålslärare så slipper jag ha legitimerat personal och de är så beroende av mig så att jag kan då betala mindre pengar liksom. och de kan inte ha Ja, så att jag, jag tycker liksom att men... det finns mycket jag vill säga om den saken Men det är just det här att kan man tjäna lite pengar Då gör man det
0: inte det, för det förs fram, apropå det här med, med liksom vissa, vissa kvaliteter som man ändå någonstans tycker att det bör finnas i, i, i skolans verksamhet oavsett driftsform. För det förs ju fram förslag om att vore det inte bättre nu om man vill liksom få bort av arterna och de som, som du säger hittar alla kryphål som går att hitta. Um, vore det inte bättre då att, att sätta någon sorts standard det ska finnas ett bemannat skolbibliotek. Det ska finnas x antal elevhälsopersonal på en grupp elever. Det ska finnas eh, liksom schysst mat i matsalen. Det ska finnas en skolgård. Alla de här sakerna som vi på något vis har för givet att barn, oavsett vilka barn det är, får i mm. skolan. Är inte det ett sätt att komma åt de här som... som, som man argumenterar för att liksom, ta ut vinst istället för att göra det som eleverna behöver? Jag tänker väl att
1: det är ett sätt att gå framåt att man är eh, superreglerar. Och sen har vi inspektörer som går ut och räknar. Eller så säger vi att alla pengar du får in från, för de här 200 eleverna, de ska gå till 200 elever. Men ni får fritt ansvara, rektor, lärare, för hur ni använder dem. Vill ni lägga det på mycket digitala läromedel? Fine. Vill ni köpa böcker? Vill ni ha bemanning där? Eller vill ni ha något annat? Det är fine. Bara jag vet att de läggs där. Så det är ju annat att vi jobbar med tillit. Men att börja lägga sådana här ramar och tro att det ska... liksom bli så att okej, okay, nu har jag 200 elever, då ska 1,2. För då är jag säker på att man kommer börja tulla med de sakerna också.
2: Men det skulle ju fungera Lina, Det skulle ju fungera i ett statligt finansierat system, för då skulle det vara så här mycket pengar till de här eleverna. Men nu har vi den situationen, nu har vi bara pratat om marknadsskolan, men om vi tittar på effekterna av kommunaliseringen så kan man ju tycka i en kommun att nej, de här eleverna i vår kommun är inte värda lika mycket pengar som i grannkommunen. Så vi lägger hälften mm. så mycket som, som den i, på eleverna. Det, alltså, mm. det är ju så pass stort spännvidd i Sveriges kommuner så att det... Det skiljer 100 procent mellan den kommun som lägger minst och den som lägger mest på elever. Kan, alltså, är det, alltså är det, kan en kommun då också bara ändra på den ambitionsnivån? Nej vi ska inte ha, vi har friheten att göra vad vi vill så vi väljer att inte ha skolbibliotek och läromedel och, och utbildade lärare för att det är där vi vill lägga oss.
1: Ja men i tilliten <laughs> så i princip så är det väl så att de kan det, men där är det ju så, vill man eleverna väl så vet man att ett bemannat skolbibliotek är bättre än ett obemannat. Vill man eleverna väl så ser man till att man har duktiga, legitimerade lärare. Vill man eleverna väl att de ska hållas i systemet så har man elevhälsopersonal. Det tycker jag ska vara som en grundläggande. Men vem i systemet tänker att jag kan tulla på det här eller spara på det? det är där liksom. mm. Och Till sist handlar det om, jag tycker det handlar om etik och moral- jag tycker, är man ansvarig politiker, nu kanske jag blir, kanske jag får skit för. Ja, men jag tänker så här, vi, när jag köper tomater så tittar jag på, är de ekologiska? Men är det så att jag väljer skola och tänker att jag skiter i om lärarna här har det bra eller inte? Eller om de är legitimerade eller inte? Det, det är liksom men tomaterna att de ekologiska är viktiga, då tänker jag att ja, men vi kanske måste upplysa om vad som är kvalitet och faktiskt ställa krav på både alla sorters huvudmän. Nej men sko en skola ska ha ett bemannat skolbibliotek.
2: Och då hamnar vi i en regelstyrning. Alltså Kvalitetsnormerna ja. är ju då i någon mening en, en regelstyrning.
1: Fast det finns ju regler där. Det ska finnas liksom olika kvalitetsaspekter. Det ska finnas elevhälsopersonal. Vi försöker definiera att vi ska bara peka ut att 1,2 skolsköter ska till den här elevgruppen. Man kanske kan jobba med riktmärken, men ändå vill man eleverna väl så ser man till att funktioner finns. Och pengarna går dit. Ja, det är därför jag i Agenda i söndags säger att hur har man mage att tycka att man har gjort tillräckligt för den psykiska ohälsan så man kan plocka ut en enda krona i vinst. Det är liksom för mig, vi vet att de siffrorna är jättehöga liksom.
2: En, en sista fråga, har det varit bra? För jag ser att vi måste släppa dig. Ministrar eller ju var upptagna har vi, har vi hört. Har det varit skönt för regeringen att slippa januariavtalet nu? Och har det varit bra för svensk skoldebatt att man slapp den här tvångströjan? Och... Så. Det är en lite ledande fråga.
1: Ja, jag tror att januariavtalet fyllde sin funktion. Det var i det parlamentariska läget vi är nu. Jag tycker det är... Jag kan bara tala utifrån mig och regeringen så att vi, jag tycker det är väldigt viktigt att vi får visa vår politik. Vad har socialdemokratiska väljare och medlemmar tyckt till och sagt så att vi får gå fram med de här sakerna? Många av de här förslagen är ju utredda och beredda under januariavtalet. Men nu kan vi också faktiskt sätta igång andra processer som visar... Liksom andra aspekter. Jag är säker på att januariavtalspartierna om de hade suttit i regeringsställning hade tyckt samma sak. Liksom så. så det fyllde sin funktion. Nu är det bra att vi får visa vad vi står för. Och jag är glad att jag, det finns inga ok eller tvångströjor eller tystnadsfrågor. Liksom så. Nu kör jag på.
0: Apropå det då? Om, om fem år, när du ser tillbaka på ditt första år som skolminister. Med bara så där, en mening. Hur, hur tror du att du då kommer att sammanfatta det här första året?
1: <laughs> Oj, vad svårt. Nej, men, eh, eh, om jag tar på ett politiskt plan så tänker jag så här, oh, att jag fick... Eh, vara i sammanhang där jag fick jobba med så välutredda förslag som så många har varit så involverade i under så lång tid. Det känns som att jag fick vara delaktig och skriva lite historia. Så på ett personligt plan så kommer jag nipa mig lite i armen och säga att shit, att jag fick vara med om det där i mitt liv. Liksom. Så och jag minns när jag hade fått första samtalet från Magdalena det är ju ingenting som är säkert, det är inte så att man får en guldbiljett att man har gått vidare liksom bara, man, man är in loop, liksom. Och då tänkte jag, ja, jag fick i alla fall en liten fråga. Kanske, än om det inte blir något intresse i bilden så kommer jag njuta av det här och göra precis allt det jag kan med det liksom så. Så att jag jag tänker försöka bevara den här och göra det bästa av det. Så.
2: Tack.
0: Tusen tack, Lina Axelsson Tack själv ja. Det här var ju jätte. Jag skulle kunna sitta här länge. Eller hur? Liksom. Vi också. <laughs> vi, tar, vi tar en vända till sen om ett tag. Ja,
1: så får vi se om det blir några rubriker. Man är ju lite så att. Tidigare har man ju kunnat säga lite vad som helst så länge man har varit ganska opolitisk. Men jag har skrivit några debattartiklar under min tid. och Jag minns jag skrev en i Södertälje som handlar om segregation. Då står ni en man som ut, liksom, rektor, det här var 2012, skriver så här. Ska vi bara stå och titta på när det händer? Och då syftade jag på skolsegregationen. Och jag minns att ledaren där skrev till svar att vi ska inte lyssna på Lina. Där
0: bara. Ja, tack Lina Axelsson tack. Kiblom för att du tog dig tid att vara med hos oss Lycka till med alla de utmaningar som ligger framför dig nu då Närmsta tiden, vi följer med spänning och stor uppmärksamhet Vad som ja. händer Mm, tack själva. Nu tack. checkar jag ut Hejdå. här och ja, så gör så.
1: ni får reflektera och om ni vill också recensera det tror jag och det, det tål min roll också. Tack så mycket. Hej då. Hej.
0: Hej då. Hej då. Ja, en timme går fort. Ja, mycket att prata
2: om. en knapptimme, Jag ja, vi precis. lyckades dra över några minuter också. Ja, det, var bra. Ja. det var väl mest att han ville att de ska sluta innan, innan talvandrar.
0: Precis. Mm. Ja, och, fick, vi, fick vi några svar som vi hade, som vi liksom eh, behövde?
2: Alltså jag tycker man får ett svar på vem, vem Lina är och, mm. och det är sånt som, som både du och jag, vi har ju träffat henne genom åren mm. och inte minst du i, mm. i Södertälje mm. att hon, hon har ju en, varit mm. driven av, av någon sorts moralisk övertygelse i hela mm. sin gärning mm. hon har pratat om de här sakerna hon har varit påfallande tydlig med åsikter även när hon har varit i tjänstemannaroller på olika mm. sätt så det är ingen som har tvekat på Verkligen. var Lina står i vissa frågor och det fortsätter ju vara så
0: och inte okontroversiell skulle jag säga heller i det. För att som sagt, vi, vi, Lina och jag jobbade i Södertälje samtidigt. Hon var rektor och jag jobbade på, på förvaltningen med grundskolefrågor Så det är klart att vi jobbade mycket och nära tillsammans. Så. Um, och, och hon utmanade systemet. Jag, hon, hon beskriver ju det, liksom, att hon verkligen såg sin tjänstemannaroll Och höll väldigt hårt i uppdraget på något vis. Um, så det är spännande att liksom höra henne i en ny roll. Hon är ganska mm. sådär. Väldigt frispråkig för att vara politiker, måste jag säga.
2: Ja, och, och, och påtaget medveten om att hon inte fick vara hur frispråkig som helst. Att hon hade, <laughs> det, det, var, det är lätt för henne att säga kanske mer än vad var, var, ja, var rollen nu liksom ja, tål. För man blir ja, ju lite. Ja. Ja. Men, det, men jag står, blir också... det står ju ett antal journalister liksom i, på kö mm. för, för att hitta en. en, en en svaghet eller...
0: Ja, eller precis. Att Men det är också lite befriande. Och jag ja. tänker, jag har ju... I min egen amatöranalys någonstans är ju att, att Lina har fått det här uppdraget för att vara den som nu går fram och, och, och liksom flyttar fram positionerna för vad det är vi faktiskt diskuterar mm. i, i det svenska skolsystemet. Mm. För det har varit väldigt mycket liksom eh, linda in i fina ord och, i, och liksom... Eh, vad ska man säga byråkratiska formuleringar men, men Lina är en person som, som väldigt rättframt liksom uttrycker saker och ting och jag tror att det är hennes uppdrag att göra det. Och så någonstans får det liksom bära eller brista men det hon bidrar med är i så fall att flytta fram positionerna för vad som ens är möjligt att diskutera.
2: Ja, men så har jag också uppfattat det som en, som en vad ska säga, en socialdemokratisk positionering i de här frågorna. Att, mm. att sätta en person som är frispråkig mm. och tydlig med, med åsikter.
0: Men Kunnig ska vi också säga. Och Kunne, Det, ja, ja, absolut. Hon, hon kommer från, liksom inifrån systemet. Hon har jobbat som rektor på en skola som, som hade stora utmaningar. Hon vet, hon vet vad som behövs och hon är djupt grundad i, i den här idén om att alla barn har rätt till lika bra utbildning.
2: Och där ligger de ju också väldigt mycket i linje med vad, vad, vad lärarna uttrycker i sina organisationer mm. och skolledarna uttrycker i mm. sina organisationer
0: mm.
2: om vad, vad som är viktigt.
0: Mm. Och med det sagt så kan man väl också kommentera, nu han vi inte prata med Lina om det men, men det var ju inte så att, att lärarna som kollektiv var översvallande eh, lyckliga eh, under hennes år som rektor i Södertälje. Mm. Hon, hon utmanade också där eh, normer och och lite så här, liksom tankesätt om så här har det alltid varit um, utifrån uh, som jag uppfattar det också då igen, den här starka idén om att de här eleverna ska få samma chanser och förutsättningar som som de som har haft en bättre start i livet eller har föräldrar med högre utbildning och så vidare. Ja, jätteintressant, mm. ja. roligt. Och kanske så att vi, vi får chans att återkomma då, och prata mer med henne längre fram. Ja, Efter valet kan vi väl se vad, vad, ja, vad statusen ja. är då. Liksom.
2: Ja, är Exakt. Nu duckade hon ju lite så där på vissa frågor. Som, ja. men, men, men det kanske hon inte gör nästa gång.
0: Nej, precis. Det kan vi hoppas. Mm. Kul va? Ja, verkligen. Du har just lyssnat på ett avsnitt av Konhal och Nets, en skolpodd som görs av Per Kornhall och Ingela Nets i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Hör av dig om du har eh, tankar om vem vi borde träffa eller prata med och, eh, eller ämnen och teman som vi, som vi borde lyfta som berör den svenska skolan. Allt ifrån vad som händer i klassrummet till vad som händer i den yttersta politiska vakten. Vi gör ju ibland också lite små internationella utflykter vilket vi tycker är spännande för det ger oss en, 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 en ännu mer färgrik bild av den svenska skolan i relation också till omvärlden. Så med det, du vet att du kan se inte bara, du kan inte bara lyssna på programmet där du hittar poddar utan du kan också se en videoversion om du söker på Youtube på Kornhall och Nätt, till exempel. Med det, vi hörs snart igen! Har du gått? Hej då! Hej då!